0: Brother, começando mais um Roteiro Cast, aqui quem fala é o Calvin, e hoje aqui no Roteiro Cast eu estou com o Van Wolf, se apresenta aí Van Wolf, o que que tu faz na vida, da onde tu vem, para onde que tu vai, vai daí.
1: E aí galera, beleza? Eu sou o Van Wolf, eu agradeço ao Calvin aí pela oportunidade, pelo convite. Galera, eu tô aqui no Isso. Rio de Janeiro, eu sou fotógrafo, streaming, agora eu tô começando também com um projeto de, de podcast, e eu sou um cara nerd, cinéfilo, gamer, eu sou o famoso nerd de raiz e para onde eu tô, infelizmente queria muito para alguns lugares mas como todo mundo, né, tem que ficar em casa fica em casa
0: uh, fala mais sobre esse teu projeto de podcast para te conhecer melhor, tu já tem, já tá feito, já gravou ou tu tá só idealizando ele, como é que é?
1: então, cara, como hoje eu tava conversando eu tô numa cidade e sinceramente é a pior cidade do interior do Rio de Janeiro porque aqui não tem nada desse tipo eu já tentei vir com um projeto de campeonato de streaming, de games, né? Já tentei lá fazer sarau literário. E aqui é uma cidade que as pessoas não querem saber de cultura, né? As pessoas que estão aqui estão muito ligadas em coisa de Instagram, coisa de TikTok, kawaii. As pessoas aqui nas cidades elas são muito ligadas no... nos 15 segundos de fama instantânea. Então, eu falei, eu acho que tem como... Fiquei sabendo, um amigo meu veio e começou comigo. Ele falou: Cara, tu tem todo o potencial para você fazer um projeto de podcast. Assiste lá os canais de podcast, pega uma ideia. E como eu também gosto de falar de filme, eu sou muito crítico, eu gosto de ver enredo, eu falei: Ah, acho que eu vou fazer uma coisa igual. Aí eu tô começando agora, já reformulei o canal, já reformulei todos os Instagrams e agora eu tô com esse projeto aí já estou começando a gravar, já estou editando e eu vou começar a de cabeça agora nesse projeto de podcast, entendeu? Porque infelizmente estou numa cidade que é só eu aqui eu não consigo emplacar agora eu vou tentar fazer alguma coisa para que eu né, realmente tome uma, tome um rumo para poder trazer conteúdo aqui para a cidade, já tem uma galera já convidada que toparam para ver se eu consigo né, ser o pioneiro né, em criação de conteúdo aqui na cidade infelizmente a galera aqui não sabe o que é criar conteúdo
0: Cara, nessa tua, fala aqui, nessa tua fala que tu fez, eu identifiquei três coisas. Primeiro, que tu odeia o lugar que tu mora. Não sei se... Tu não curte muito o pessoal daí. Segundo, que tu tem uma porrada de Instagram. Como é que tu tem um quanto Instagram pra, pra administrar? Como é que funciona isso? Eu acho horrível administrar um só. Cara, é... Eu acho que eu sou virginiano. Eu falo logo essas coisas. Eu sempre brinco com essas pessoas virginianas.
1: Eu tenho um Instagram pro estúdio fotográfico. Eu tenho um Instagram agora que eu fiz pro podcast eu tenho o Instagram meu pessoal, entendeu? Que eu fico postando coisas do Twitch é mais questão tipo assim eu tudo que eu vou fazer eu pesquiso eu estudo, entendeu? Sempre vou, eu sempre falo assim uma coisa que eu cobro muito das pessoas daqui né, porque acho que temos criadores de conteúdo só que é aquela aquela galera que cria conteúdo por 15 segundos de fama fez reels fez TikTok e conseguiu se destaque de por um dia então já se acha que são um atores de Hollywood eu já vou pelo vou no compra mão eu, antes de eu fazer um conteúdo, eu pesquiso, entendeu? Tanto que eu estou, desde domingo, pesquisando sobre um diretor, para mim, eu quero apresentar um conteúdo legal, entendeu? Eu quero fazer isso para a cidade. Eu quero que as pessoas entendam que é um conteúdo legal, dá trabalho, não é só fazer um vídeozinho para o YouTube, não é só chegar e falar, entendeu? Tem que assistir os filmes também, então eu estou fazendo todo esse dever de casa para eu chegar e apresentar gente. gente, isso que é um conteúdo de verdade. Eu acho que é mais questão também de, cara, de organização, entendeu? Eu, primeiro que eu não também, cara. Eu não um Eu tenho insônia, então eu tô fazendo streaming, tô pesquisando, tô vendo filme, tô fazendo efeito de casa, porque realmente eu estou disposto a trazer esse tipo de conteúdo aqui a cidade Para mostrar, galera. Ó, isso é um conteúdo de verdade.
0: Qual é a cidade que tu mora eu aqui? O que tem de de diferente? Cara, é uma cidade que fica entre
1: Macaé e Casimiro de Abreu É Rio das Ostras. Rei das ostras. É, Rio das Ostras. Vai aparecer praia, vai aparecer o centro praia. da cidade. E só.
0: É basicamente isso.
1: É basicamente
0: isso. Parece um negócio bonito aqui, bem, bem, bem limpo. Pô, legal? É turística, então?
1: Cara, então, cara. Se, vamos lá, vou rapidinho. Não, que eu, eu tava te falando, né? eu sou, não sou muito um cara aficionado por política. Mas aqui é uma cidade, cara, que ela tem um enorme potencial, tanto no cenário digital para é, influenciadores digitais, tanto na área turística. Só que há tempos que a cidade está no declínio, cara. Há tempos mesmo, entendeu? É sempre os mesmos que assumem, a cidade está jogada às traças, alto índice de violência, a cidade ainda não tem infraestrutura para quase 30 anos de emancipação. Então é uma, uma cidade tipo, turística, uma cidade turística que está jogada, tipo assim. Tá existindo porque tem que existir Se bobear até o satélite do Google Earth Chega aqui, dá aquela falha e vai pra cidade vizinha Porque aqui é uma
0: cidade que Tem muito que ser trabalhada ainda Caraca, tu falou agora O negócio de tá, que a cidade tá largada Eu coloquei ali notícias no Google, né E agora, pô, 8 horas hum... Operação pra prender traficantes de drogas Aqui no G1, no G1 também a Operação da Polícia Federal Mira, mira a organização criminosa, então o bicho tá pegando aí, cara. Não, cara, porque aqui é região dos lagos, entendeu? Então, tipo, é... Cara, aquela coisa, assim... Momento,
1: né? A seriedade do, do tema agora. É, Rio de Janeiro... Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. A aula de Geografia, né? Aula de Geografia e História. Rio de Janeiro já foi capital do... do Brasil. Agora, foi, agora é Brasília. Só que o Rio de Janeiro ele ainda tem todo aquele legado de ex-capital, entendeu? É, todo, antigamente tinha muito a migração do Nordeste para o Norte que vinha aqui para o Rio de Janeiro. Só que, tipo assim, o Rio de Janeiro já está já tá saturado. Não tem área de trabalho, o mercado de trabalho aqui está escasso. Isso antes da pandemia. Quando vê a pandemia, você pode ver que o Rio de Janeiro é o que mais está né, levando pancada, o que mais está levando porrada, cara. Isso na capital. Quando vem para o interior... É mais ainda, ainda mais região dos lagos, que é uma região turística. Ó, Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, tá tudo ali do outro lado, entendeu? Tem uma ponte separando, né? É por isso que eu falo: tem a zona rica e tem a zona underground. Eu moro na zona underground. E quando vem pra zona underground, é pior, cara, entendeu? Macaé é a capital nacional do petróleo, é a cidade onde a gasolina é mais cara. Ridas Lustres é uma cidade turística. Mas é, não tem, é, tipo assim, não tem um incentivo é, para a cultura Os influenciadores que tem aqui, eles só querem saber de fama Só querem saber de parceria com as empresas Não sabem trabalhar com permuta, entendeu? Então, ah, eu tenho 6 mil seguidores Compram seguidores, não é uma só uma fotinha Postando roupa da, da Nike, da Adidas Então, por isso que eu falo, cara é, Tudo que acontece, é, é, Rio de Janeiro é uma cidade É o um, é um estado que tinha
0: que virar uma ilha e se afastar do Brasil <risos> bah, é. O que eu vou dizer para ti é estranho Eu, eu acho diferente assim, o que tu fala Em relação a tua cidade É que tu, tu tu entende Tu faz a leitura, pelo que eu entendi De que ela poderia aproveitar mais a, de, de alguma forma As mídias, inclusive a questão turística Não sei se é isso que tu quis dizer E que de repente Há uma, vamos dizer assim, uma comercialização De De, de, de de, de seguidores de Instagram, tu falou que o pessoal compra bastante coisa. Então, as pessoas que tu conversa, pelo que eu entendi ali, eles não gostam muito de usar a criatividade e querem ter a, a fama pelo trampolim, né? O pago e tal, e vamos ver o que acontece.
1: Ah, exatamente, cara, exatamente. É como eu tava te falando, cara. Eu, tipo assim, eu sou um cara nerd, entendeu? Por exemplo, ah eu vou fazer um conteúdo sobre, como eu tava te falando, atualmente eu tô fazendo live na Twitch, um dos jogos que eu consigo mais visualização é o Minecraft, mas eu jogo Minecraft explicando a imersão, entendeu? As pessoas Sim. jogam Minecraft, as pessoas conhecem o Minecraft do jogo só, tipo assim, de andar pelo mundo construir, mas eu consigo entender o verdadeiro significado do jogo. Eu agora estou fazendo Mortal Kombat Mobile, que as pessoas quase não conhecem, então eu consigo explicar a diferença do mobile para o console, então tudo que eu vou fazer, cara, eu pesquiso. Só que é aquilo, cara, uma hora fica frustrante porque, tipo assim, eu tô fazendo certo, enquanto eu tô vendo que as pessoas estão fazendo errado, as pessoas estão, tipo assim, alavancando mais. Mas é aquilo, cara, com um sacrifício na vitória, né? Com um grande esforço, o resultado é maior. Demora, demora, mas o resultado depois vem totalmente positivamente. Mas é isso, cara, eu tô disposto a trazer um conteúdo totalmente diferente da cidade, já chamei um músico, já chamei um humorista, já chamei dois influenciadores de conteúdo de verdade, e é para tentar mudar, ou ser o pioneiro, para tentar mudar o cenário digital aqui, okay, cara. Porque, você quer ver um exemplo? Aqui tem duas lojas de games. E eu e mais dois caras que fazem streaming. Só que um faz no Facebook Gaming e o outro abriu um pub. E tipo, nós poderíamos fazer, nós cinco poderíamos fazer uma parceria. ó. Um tem 5 mil, eu tenho 2.100 seguidores. Podia fazer aquela parceria de, de só divulgação. Só que as pessoas não pensam assim, entendeu? As pessoas, os, os, quem está quem aqui na cidade, elas querem que o empresário dê o produto, né? Nem prestar, dá o produto, a pessoa fica postando stories no Instagram, fica postando fotinhas, só aí, fazer, mostrando o produto e achando que está engajando, que está fazendo propaganda. Então, as pessoas Sim. nem isso sabem como funciona né? a permuta, como, sabe uma, como funciona o esquema de divulgação, a parceria de, de marca. Então, por isso que eu estudo bastante sobre isso eu sempre em canais qualquer coisa assim eu sempre pego um baixo apostila e um bank para ficar estudando como funciona porque eu quero fazer certo entendeu então infelizmente é eu sou certo na é, eu tô assim eu sou tô tentando fazer
0: o um certo numa terra numa cidade que as pessoas estão nem aí Tu tá levantando uma bandeira, então, aí, pelo que eu entendi, assim, tu quer ser um pioneiro. Eu gostei que tu falou, assim, achei interessante que tu disse que tu enxerga o Minecraft de uma forma diferente. Qual é a tua perspectiva, então, do Minecraft? O que, que tu tá fazendo diferente? Tu vai mais pro lado da filosofia, pelo que eu entendi, é isso?
1: Não, cara, tipo assim, é mais questão de, de se divertir, né, como eu tava falando, é mais questão de divertir, só que tipo, é, por incrível que pareça, tem muito, tá, eu tenho meus 31 anos, conheço pessoas de 35, conheço dois caras de 40, 45, que eles jogam, só que a gente, tipo assim, eu fico, a gente fica jogando, criando RPG no Minecraft, a gente vai entendendo como funciona o jogo, a gente entendeu, tipo assim, a gente viu também revista do próprio criador, a gente consegue perceber também, tem que estar tá sempre acompanhando que a Microsoft recentemente comprou o Minecraft, por isso está tendo muita atualização, entendeu? Mas é, tipo assim, a é questão é aquela coisa, né? Do nerd raiz, do nerd Nutella. O nerd raiz, por exemplo, se ele for jogar Underground é, Need for Speed, ele vai estudar sobre o jogo, sobre a empresa, ele vai ver a trilha sonora e vai fazer aquela, aquele baita de estudo. E o, a galerinha de hoje em dia só quer jogar, entendeu? É uma questão assim, de perspectiva mesmo. Eu jogo Minecraft, mais questão, tipo assim, porque o Minecraft a gente faz uma nostalgia ao Lego, cara. A gente sabe que antigamente, assim, é, o Lego era 10, 15, 20 reais e a gente não podia porque tinha que estudar. Hoje em dia o Lego tá 35 e a molecada nem sabe o que é Lego. A galera só quer mais saber de agora essa nova geração de Hells, Stories e TikTok. Então é mais questão de geração, assim. Mas eu jogo Minecraft porque eu sei ver a perspectiva, entendeu? Ah, tem caverna pra explorar, vamos explorar. Ah, vamos então criar uma mina aqui. Poxa, aqui daria para construir tipo um mini zoológico. Vamos construir um mini zoológico. Então, é isso. É uma questão mesmo de geração.
0: Então, vamos, vamos botar uma polêmica no ar. Então, tu acha que essa geração nova, então, é uma geração difícil de, de se lidar? Uma geração que, de repente, não enxerga as coisas como, como tu entende ser mais... Como tu entende ser mais legais. Tipo assim, eles fazem as coisas por fazer. Não colocam o álbum no negócio. E, e uma coisa que tu tem no teu critério, que eu já vi bem isso. É o estudo. Eles não estudam, só jogam. Enfim, tu acha que essa geração falta, falta alguma coisa nessa geração? O que é que falta neles? Não, cara, é isso. É, por exemplo... Eu, você, nós somos da geração
1: manchete, Então, poxa, a gente pegou. Eu estou até fazendo uma matéria sobre isso, mas manchete, então, a gente, por exemplo, quando chegou Cavaleiros Zodíaco, Pokémon, Digimon, e antigamente tinha aquela revista, o Giagombault também, a gente tinha aquela base de revista que a gente comprava na banca, sempre né, falando sobre os personagens. Então, antigamente a gente tinha informação, e olha que nem naquele tempo a internet era tão globalizada. E hoje em dia, com a internet muito mais expandida. Você, tipo assim, é, se você, hoje vai ser a pessoa, uma criança assim, de 10 anos, vai assistir para a ela só sabe quem é o Goku. As pessoas não vão saber a idade do Goku, as pessoas não vão saber os parentes do Goku, entendeu? Então, é uma questão de, de visão. E, infelizmente, essa é uma geração acomodada, pô, como eu estava te falando, porque, ah, quem é o Goku? Quem criou o Goku? Vamos saber um pouco mais sobre a história do personagem. A mesma coisa, Capoeira do Zodíaco, poxa, na nossa geração a gente...
0: A gente se aprofundou, né? a gente adorou, a gente comprou, a gente a gente amou a ideia do do Zodíaco. Eu lembro das revistas, você lembra daquelas revistas herói que tinha? Que era bem legal, assim, tinha no canto, na parte lateral esquerda, assim, tinha os quadradinhos das matérias, e aí a gente tava sempre procurando alguma coisa das novidades, porque não, não tinha internet, eu, enfim, não tinha acesso, eu pelo menos de origem humilde. Cara, e aquilo era um espetáculo. Quando alguém conseguia comprar uma revista e levar para pra escola ah, meu, olha só, aqui, olha essas imagens, olha só. E a gente ficava empolgado e hoje não tem isso, né? Falta, né?
1: Exatamente. Não, cara, pra você ter uma ideia, vou, assim, só para falando assim, é... Vamos supor, eu sou muito fã de Cavaleiros do Jico, Então, Então, Cavaleiros do Jico é o famoso Preta de Família, né? Nós temos Aeolius e olha nós temos o Iki nós temos aquele triângulo amoroso ali do Jabu, Seiya e Saori. Da Marim, que adora... Da... Não, da, da Marim, que, tem um... que ninguém sabe que a Marim é pseudo-namorada do Aia olha da, Xira... da China, que tem uma paixão platônica pelo Ceia. Pô, na nossa geração, cara, tinha todo esse... esse enredo e a gente assistia de boa. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia a molecada vai fazer o quê? Vai assistir um episódio de Cavaleiro Zodíaco, aí eles vão botar uma propaganda do Klo Smith, né? Do que na nossa geração, né? A nossa tempo era que de bonequinho com armadura, que era pesado, hoje em dia é mais aquela coisa de action figure. E a molecada não vai comprar, cara, porque a molecada só quer saber, tipo assim, infelizmente, alguns desenhos estão vindo com pautas políticas, com pautas ideológicas, e a molecada tá comprando, e eu sempre vou criticar é verdade. Galera. Verdade. Galera, se a galera. Galera, se a criança tem 12 anos. E a coisa de conteúdo de 12 anos, não precisa se aprofundar em pautas de um pouco mais para sua cabeça, entendeu? Eu vejo muito influenciador, minha, minha obra bronca também é isso, entendeu? Por isso que eu falo que é uma geração difícil de lidar, porque, ao mesmo tempo em que essa geração não quer saber de pesquisar, e aquilo, né, conhecimento é tudo. Conhecimento é o inimigo da ignorância. E, hoje em dia, é tudo de mão dada, mão, mão, mão beijada. Então, tem influenciador que dá essa informação, tem desenhos que dá essa informação... E as crianças, as gerações de hoje, fica assim, de braços cruzados, o tom sobe, sobe, só absorve Enquanto, né, por isso que eu falo, a geração manchete, a geração de 1980 é a melhor geração, entendeu? Porque hoje em dia, como eu te falei, surgiu o Kamen Rider Black rx agora nós temos a internet. A gente começa a pesquisar tudo sobre Kamen Rider, Jirai, a gente começa a pesquisar tudo. E essa galerinha de hoje só quer saber de assistir não sabe, mas não tem a curiosidade, entendeu? Então por isso que eu falo, existe a diferença da galera que joga Minecraft por jogar e tem a galera que joga e tem, sabe o enredo, sabe como funciona o jogo. Infelizmente
0: a gente não vive não é só no país, o mundo é assim. Eu acho que se moldou a ideia de que de que, cara, tipo assim, o que, que eu vou explicar para como é que eu vou explicar isso? Um, o YouTube moldou essa geração para terem uma, vamos dizer assim, uma, uma memória uma retenção de atenção curta, a média de uma retenção, por exemplo, de atenção que o espectador uh, de idade a, lá abaixo de 15, 12 anos é de 7 minutos, então os vídeos tem 7 minutos as músicas antigamente tinham 7 minutos, agora tem 2 a média que toca no rádio, e eles cara não conseguem assistir um filme mais longo, não conseguem pesquisar uma coisa mais longa e até os desenhos que tu comentou aí os animes o próprio Cavaleiros Zodíaco que a gente estava conversando, bem Uh, cara, é umas temporadas longas, era um episódio por semana, um negócio que tu vivenciava, o próprio Dragon Ball era assim, Fly também, tu deve se lembrar, e, e cara, era diferente, no primeiro, nós era criança, nós não tava assistindo a, a coisa com pauta política e ideológica, nós tava assistindo Timon e Pumba, cara, era, que era divertido pra caramba. E outra coisa também que eu vejo É que, por exemplo, o mercado se mudou Hoje em dia, tipo, quem curte anime, por exemplo Vê anime por temporada Ah, terminou a temporada, vai pra próxima temporada Netflix também é assim E antigamente a gente ficava um ano assistindo a mesma coisa Dois anos assistindo a mesma coisa Então é outra coisa, o mercado se mudou Em função disso também, né? Não sei se é Não concordo Não,
1: sim, é, totalmente Mas o que, por exemplo É... Pera aí. Opa, alguém mandou uma coisa aí. Não, mas é como eu tava conversando, a gente estava falando. É, infelizmente, também tem aquela parte comercial, né? Porque é o público, entendeu? É o público, Olha, na nossa geração. É, a gente assistia, vamos supor, depois veio um desenho, um anime, dois animes, para tentar bater de frente com o sucesso do Cabral que foi o Shurato e o Samurai Warriors. Só que eles viram que eles não emplacaram com o mesmo sucesso que o Cabral do então eles começaram a fazer os produtos, os bonecos. E vendeu. Por quê? Porque acabava o episódio, botava, ó, oh, como? Chegou a nova coleção, trabalha, churato, é, samurai Wars. Da, ba da Bandai. <risos> da Bandai. Nossa, eu fazia coleção. E hoje em dia, cara, hoje em dia é, eles. É, é, tudo é audiência. Entendeu? Por exemplo, lá, fizeram agora, como você falou, nem a Netflix. Acaba, não, em detalhe, como assim está reforçando. É, você e a gente é da geração manchete. Eu lembro que a manchete ela ficou meses... Que a primeira só passava a, a Batalha Galáctica, que era para produzir os, os Cavaleiros de Bronze. Depois que veio o Santuário. Só que o Santuário acabava na Casa de Leão. E ficou meses, meses, meses repetindo a mesma temporada. Quando a Manchete comprou o resto da temporada, o Santuário completo, aí pronto, aí estourou. Aí, infelizmente, quando veio a Saga de Poseidon veio a Saga de Asgard, foi quando a Manchete acabou, faliu... Aí ficou, é, acabou de exodir, tipo, ficou no anonimato, só tinha aquelas locadoras de anime ainda, naquele período de 98 a 2001. Tanto que depois, quando a manchete faliu, veio a Locomotion, na antiga TV, né? Então, começou a vir novos animes e foi isso, cara. Mas que hoje em dia é mais questão de, de, de mercado, entendeu? Por exemplo, teve um anime, um desenho aí maneirinho, é, bem 10. O desenho começou legal, entendeu? Depois que o Ben 10 cresceu, se tornou adolescente, começou a botar umas pautas assim, tipo assim, um adolescente tentando lidar com a responsabilidade de cuidar do planeta Terra. E depois o desenho mudou os traços, mudou em enredo, mudou a perspectiva. E agora tá, botaram a pauta política no desenho. Eu falei, caramba! E a gente, tipo assim, bem isso, entendeu? Ah, a próxima temporada. Eu falei, gente, pra quê, gente? Então é minha bronca. A minha bronca é muito isso, entendeu? Eu acho que hoje em dia é uma geração que essa, essa galerinha... Óbvio, né? Vamos deixar bem claro aqui que não é todas as crianças, entendeu? Infelizmente, é a maior parte das crianças porque são aquilo, aquilo tudo, né? São é, crianças que têm uma educação que os pais ainda não buscam conhecimento, não buscam essa curiosidade, trouxeram isso também da nossa geração. Mas é como eu falo, entendeu? É... Por exemplo... Se eu falar para vocês que... Ah, e tem um detalhe. Isso é uma coisa, Quando eu converso sobre cavaleiro eu, eu sempre vou na imersão. Todo mundo, tipo assim, é... antigamente adotou a ideia que o chum era afeminado. E todo mundo levou na, na, na esportiva, todo mundo levou na normalidade, todo mundo ainda brincou que o chum e o yoga eram o, era o casal, que seu o casal. E a gente adotou, porque É, porque a gente assim, é o Cavaleiro dos antigos, a gente entendeu que o Shun deitou com o Yoga para né, aquecer o cosmo. Hoje em dia, se a gente for. Se a gente quer dizer, você da vontade de falar, gente, eu sou fã raiz de Cavaleiro do Zodíaco, eu posso falar. Chun e Yoga é casal ou não. O problema é deles, são os dois amigos que se deitaram junto Não, hoje em dia a gente não pode falar isso, porque a gente tem que entender por que o Shun é daquele jeito para pra quê, gente? A gente já sabe a história do Shun a gente já sabe que, nossa, então, foi uma coisa chata, entendeu? Então, infelizmente, uma geração que, elas, que assim, o mercado percebeu, entendeu? O mercado viu que, tipo, que polemizar, botar pautas ideológicas, que os pais vão, vão comprar, vão incentivar os filhos a assistir, e é isso, ah, próxima temporada, vamos desenhar, vamos fazer um desenho aí, é, inventar um desenho, o personagem só usa rosa, então as pessoas vendem a imagem que o personagem é, né, da, assim, homossexual. Então, na próxima temporada, vão botar um outro personagem para ser o parceria dele. E os pais vão, que os pais que adotam essa ideologia, vão comprar essa ideologia, vão comprar essa ideia e vão passar para as crianças, entendeu? Então, infelizmente, hoje em dia, é, é, polemizar pautas ideológicas, políticas e na televisão eles viram que dá audiência e a galera tá comprando. E a gente que consegue ver a imersão estudar, compreender o que está acontecendo, aí nós somos os críticos, nós somos os conservadores, nós, nós apoiamos fulano, nós somos preconceituosos. Eu falei, caramba, a gente vive de uma geração, a gente vê de uma geração que quando apareceu o primeiro personagem do Cabaleiro do Zodíaco, o Místico, o Cabaleão pelado, tomando banho, a gente levou na esportiva. Então, infelizmente, cara, é complicado.
0: É, é, essa questão que tu falou ali do... Da, do personagem ser meio afeminado, ou mesmo o personagens andróginos, isso é muito, era muito comum, é, desde o de 80, lá nos animes. Então não, não era novidade. E a gente lidava super bem com isso, né? Não tinha uh, alguma restrição, uh, se brincava na escola, até tipo, vamos brincar de cabelo dos rodículos. Às vezes não queria ser o Shuma, dependendo da, da época, da fase, de quem vai enfrentar. Oco, a corrente de Andrômeda se bem bem utilizada, ela, ela é uma arma letal, né? Então, mas isso é uma, coi uma, uma coisa... É uma coisa assim que, que eu acho que o Grito falou, se polemiza se, se polemiza muito, assim, a questão do. Da, da. Acho que vende, eu não sei como é que é, que o mercado faz isso. Eu acho que existe uma fatia da, então, do, do, do consumidor que já tem paz com essa, essa, esse pensamento, então ele acaba, acaba meio que passando isso pro filho. Né? Aqui nós temos um comentário de um rapaz aqui, eu acho que ele é progressista, ele comenta aqui ó, que o Steven inverso é melhor que a hora de aventura. O que, que tu acha sobre isso? Steve Universo. É, o rapaz é o Ita. Diz que o Steve Universo é muito melhor que o Ó, Pra ser sincero, eu
1: não. Depois, é... Eu sou da geração da... da época que a Cartoon Network era Johnny Bravo, era a Fra... vaca o Frango, era Dudo do Edu. Depois que eu cresci um pouco, eu comecei mais a me aprofundar em e Sempre depois fui, é... fui. Fui pra parte dos taus, que é a Samurai X, entendeu? Então. Eu sei, agora vamos falar, já vamos, vamos tentar enranou na pauta aqui do rapaz. Eu sei que a Hora de Aventura, depois eu vou descobrir que eles colocaram um plano de fundo, né? Que o mundo era pós-apocalíptico, aí eles colocaram que tem duas personagens lá, que são né, um casal. Eu, eu sei que eles colocaram um desenho que era a Hora de Aventura, mas dá vontade de, de Sim, Hora de Aventura, abre aspas, subliminar, fecha aspas. Mas eu, tipo assim... Na Hora da Aventura... Eu, me afro... eu fiquei tem ter estudado um pouco... Mas eu vi, tipo assim... Ó, o plano de fundo é legal... Entendeu? Então... É assistível... Entendeu? Mas o Steve Universe... Cara... Eu vi algumas coisas... Depois eu fui ver alguns episódios assim... eu falei... Tipo assim... Não tenho preconceito... Mas eu falei... Não vi graça... Entendeu? Não vi graça... Eu compro a ideia... Que tipo, se eles fizessem um anime... Aí a gente colocasse um protagonista... Entendeu? Que tivesse... Se fosse um anime... O mesmo personagem assim... O mesmo anime... Eu, eu compraria a ideia, eu não sei porque eu sou fã de anime, não sei porque, nós, como, como a gente está conversando A gente vê de uma geração que é onde, por exemplo, e o Yu Hakusho, a gente, a gente adorou o, o Kurama a gente, a, a gente adorou o Kurama, a gente sabia que era o um cara de cabelo roxo, aquele cara meio afeminado Que virava uma raposa de nove caldas que o sol ficava andando por rosa A gente comprou, a gente adorou, a gente, pô, todo mundo queria ser o Kurama, entendeu? E hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente quiser comprar a ideia, ah, eu vou me fazer um cosplay do Steve Universe. Ah, mas você sabe como é que funciona o desenho? Você sabe o enredo? sabe o que eles estão abordando? Eu falei, estou vendo desenho pelo desenho. Não precisa entender o plano de fundo. Eu gosto de estudar. Não, preciso, não quero entender, entendeu?
0: Não é do, também não é do meu interesse. é eu, Cara, é bem por isso aí mesmo. Eu, eu assistia Sailor Moon, eu assistia Guerreiras Mágicas de Rei antes, e era muito legal, pô, um baita de anime, clássico, inclusive. Não, e a gente vale,
1: sabe vale. que no Sailor Moon tinha um casal ali, tinha dois, tinha um casal ali, e a gente comprava ideia, mas era aquilo, cara, era aquilo. A gente sabia que no Sailor Moon. Tinha um casal, só que, tipo assim, era aquela coisa sutil, entendeu? Uma apanhava, outra ia lá, resgatar, você tá bem, tá? Hoje em dia é aquela coisa explícita. Aí tem que mostrar o casal. Não precisa, gente, eu preciso mostrar o casal tá se beijando, é tá? beleza, tudo bem, o mundo é livre, cada um expressa o que quiser. Mas é uma coisa que eu sempre vou frisar. Se é um desenho pra criança de 10 anos, coloque um temazinho, entendeu? Ó, antigamente, poxa, era, tão, era legal, cara, quando tinha o.. Time Toons, os Animanings, não pode mais, porque faz apologia ou politicamente incorreto. Isso aí a criança pode ficar rebelde, a criança vai querer ser uma criança com um pensamento sarcástico, e todo mundo sabe que o sarcasmo é um ponto de vista crítico, extremo. Aí não pode, aí tem que botar um desenho que o personagem, tipo, vai para um outro universo, aí dorme junto com um alienígena feminado. Lembrando, gente, que não tô criticando tá, essas pautas ideológicas. Eu tô criticando, né? Tipo assim, o um enredo todo, a gente tá tô colocando o meu ponto de vista, né? Sobre, pô, a gente. Ó, eu sempre eu sou fã do Shun. eu sou fã do Kurama. Eu sempre defendi que quem, na verdade, quem é gay no Cavaleiro Zodíaco é o Yoga. Né?
0: Eu sempre achei o Shun muito mais. Mágico. <risos> tá bom. Cara, cara, assim, ó, o... sobre o Civil Universo, só pra concluir que o rapaz tinha comentado ali, o Steve Universo, eu acho um dos piores desenhos do, do network, do Cartoon Network dos últimos tempos. Eu acho muito fraco, com um enredo muito fraco, e personagens que, que não tem cativo não, não são cativantes, assim, são, são muito fillers sabe? E, e sobre isso que eu tava falando, ó, esse rapaz, que pelo jeito ele tem uma, um posicionamento bem definido, ele, ele falou que as crianças não estão nem, nem aí pra isso, que a gente tá colocando em pauta, ou como tu disse que, que de repente devia filtrar, né? E quem, quem, quem liga são os pais. E, cara, por isso mesmo, se os pais liga, tem que filtrar. E coisa ruim que não... Desenho de criança que não tem assunto de criança, não acho que eu, pelo menos, filtro, né, cara?
1: Não, eu... Por exemplo, meu filho tem seis anos. A minha ex-esposa já conversou comigo, ele falou, ó, oh, quando ele for na sua casa, vigia o que ele vai assistir. Entendeu? Vigia o que ele vai assistir. Tanto que um desenho um anime que eu botei pra ele assistir foi Buck Botei, ó, vamos assistir um desenho, na né, época do papai, assiste Bucky. Não tinha violência, era aquelas bolas rosa Ele, beleza, entendeu? Eu lembro. Foi o Bucky que passava ultimamente na Band Kids. Sim, sim, lembro, bem legal. Então, tipo assim, eu tenho essa noção, entendeu? Mas como o rapaz falou, quem liga são os pais. Só que é aquela coisa, né? A gente não sabe o que os pais é, o que os pais vão se importar. Entendeu? Infelizmente a gente vive num país, no mundo um século, num ano, em que, por exemplo, antigamente estavam querendo cancelar o Johnny Bravo, falando que era um personagem assediador. A gente não via como personagem assediador, a gente via um, que era um cara fracassado, que ele fez de tudo, ele, tipo assim, tingiu o cabelo, entrou para academia, porque ele queria arrumar uma namorada. Esse é o um ponto de vista, não, porque Johnny Bravo, ele não se contenta, ele fica assediando, eu falei, caramba, gente. Por exemplo, é... agora vai ter um novo filme da, do Lonnie Tunes do do Space Jam. Ah, vamos colocar a Lola com uma roupa um pouco mais... É... Então, hoje em dia, gente, estão é... tirando muita diversão. E esse negócio de... É, existe um ditado. Tempos fáceis criam é, homens ou pessoas é, complicadas. Alguma coisa assim na frase. Eu esqueci agora dessa filosofia. Mas é isso, entendeu? Eu e você, Calvin, a gente tinha uma visão, por exemplo, que a gente não via Sexualidade nenhuma na Lula Bunny. Quem falou que a, só porque a gente via que ela era é uma personagem assim, feminina, era o par romântico do, do, do Pernalonga. Que naquele tempo, quando lançou o Space Jam, apresentaram a Lula, a gente estava mais interessado em Hot Wheels, foi na época do Mega Drive, Nintendo 64. Estava na época do Sonic, então a gente não tinha esse pensamento. Então, ao mesmo tempo que hoje em dia eles criticam essa sexualização, eles ficam incentivando. Ah, vocês estão vendo muita maldade. Hoje a gente está tendo maldade, gente. Infelizmente é o famoso. Eles querem criticar e estão sendo hipócritas. Entendeu? E sobre o Dragon Ball, né? Se, se no meu tempo, gente, no meu tempo, se eu fosse, né, se minha mãe, se minha mãe, minha família ou até o mesmo assim, se fosse muito radical, eu não ia assistir, porque tem o um Madibu, ah, Madibu, um demônio, ah, o Daburá, nossa, falei, caraca, tem um céu, tem um que é um android que suga o 17, 18 pela caldo pelo rabo, falei, caraca, então, pra quê, gente? Então, é, infelizmente, né, o que era pra ser diversão, a gente consegue entender que é uma inversão de valores, tira aí, tira a curiosidade de pesquisar sobre o personagem, aí tem que entender o plano de fundo de, de uma certa ideologia. Ah, sim, obrigado, Ítalo. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Obrigado, cara, é isso mesmo. E essa frase eu acho que combina, cara, com, tipo assim, é, com tudo que a gente está conversando, entendeu? Que, tipo assim, jogo é criticaram muito o Assassin's Creed Odyssey porque falaram que muita gente não estava querendo jogar com a Cassandra, né? Uma galera aí que dá, vamos supor, de militância. Ah, ninguém quer jogar com a Cassandra. Mas ah, Eles começaram a forçar, a colocar, processar o site, né? Ah, vocês têm que reforçar que o jogo tem que ser um jogo, não tem um personagem feminino para ser jogado. E depois descobriram que o público masculino estava jogando com a Cassandra. Estavam preferindo mais jogar pegar jogar com a Cassandra, adotaram a ideia da Cassandra como protagonista do que o próprio Alexios. Aí depois eles descobriram isso, eles ficaram quietos, ou seja, fica uma coisa maçante, perde a diversão, entendeu? Então, infelizmente, a gente está nesse... Assim, por exemplo, eu tenho 31, sou da época que peguei a manchete, então, é infelizmente, por isso que, como o rapaz falou, quem compra, quem liga para essas coisas são os pais,
0: e isso tira a diversão das crianças. Cara, então vamos sair um pouco desse assunto meio pesado, então vamos pra um lance diferente. Então <risos> Fala aí, cara, fala aí do teu canal um pouco, lá como é que tá, como é que tá as lives, teus horários e tal, porque é importante saber também, dá uma divulgada, faz seu jabá aí. Então, cara, na Twitch eu tô fazendo live sempre a partir de 11 horas,
1: eu fico alternando sobre Call of Duty, eu fico. É, Wide Rift. Mortal Kombat Mobile E Minecraft Só que é aquela coisa, né Eu comecei agora, eu recentemente peguei a filiação Eu sou tenho um pouco público, gente Eu só consigo dois ou três públicos Assim por live, então eu tô fazendo Só uma hora só E... Eu fico ah. muito chateado cara. Live falar? todo dia? É, todo dia, todo dia Tudo Mas eu dia. sempre aviso, tem minhas redes sociais Tem minha página também, eu sempre aviso quando vou fazer live ou não e aquilo, cara. Eu fico chateado porque até as próprias plataformas eu vi... Eu vejo... Esses dias eu vi uma garota, cara. Uma garota jogando um jogo de internet de anime hentai. A menina tava batendo 1.500 visualizações. Anime hentai? Tipo, na live, assim? Não, tipo, aqueles jogos. Aqueles jogos loucos, assim. De, de hentai. Eu falei, caraca, que viagem. É porque, cara, tipo assim, pra mim, entrar na plataforma, quando eu errei no Facebook Gaming, eu pesquisei muito para ver qual era o jogo. eu tava vendo que tinha o RPG, né? Um roleplay game de GTA. E eu comecei... E eu comecei a ver, cara, que tinha uma galera já fazendo, criando personagem prostituta. Então, tinha uma galera... Infelizmente, cara, em qualquer lugar, sempre vai ter alguém para acrescentar e vai ter alguém para abacalhar, entendeu? Então, mas eu garanto que nas minhas lives eu, sempre, ó, eu faço Minecraft estou tô jogando com a skin do Skywalker. Por quê? Porque eu quero passar... Né, a cultura nerd, assim, de quem é fã do Star Wars adiante, entendeu? E Mortal Kombat, eu sempre jogo, vou jogar com o Scorpion é... Ride Drive eu sempre vou jogar com a Ari, que eu gosto muito da Ari E no Call of Duty, eu sempre vou jogar de vigarista Porque eu descobri, nossa, eu descobri como controlar a galera Então, eu me divirto, cara, eu faço live pra me divertir Mas seria bom se tivesse um públicozinho, né, pra
0: poder dar aquele, aquela fortalecida e tu fala bastante palavrão e xinga, parece que o pessoal gosta disso, né? O cara xingar e falar bastante palavrão na live, como é que funciona isso? Cara, na verdade, eu descobri. Eu descobri uma coisa, como
1: eu gosto de assistir muito, eu assisti muito, né? Depois, se quiser, eu posso. você pode até me questionar, eu assistia muito stand-up comedy. Eu tenho meus ídolos lá do stand-up comedy, e eu comecei a perceber que tava mudando o cenário, e eu falei, gente vai ter uma hora, não adianta, a gente vai discutir com o personagem, a gente vai discutir com o jogo uma hora vai ser um palavrão, eu falei, opa, mas espera aí isso eu aprendi, isso eu trouxe do Facebook Gaming, que eu tinha eu batia 1.200 visualizações jogando Minecraft, teve uma época que um dia que eu tava construindo uma casa, explodiu três creepers. eu fiquei muito pé da vida eu comecei, falei, cara, comecei a xingar e tinha paz, aí para mim até me desculpar, eu falei, gente, desculpa, mas aí todos, pelo menos os pais, entenderam que se levaram na diversão, beleza eu falei, opa, eu tenho que me controlar. Então eu criei tipo o um pseudos um apelidos pelos palavrões, entendeu? Quando eu vou xingar, ah, seu clipe é fila, aí eu falo, seu Aí ah, Eu começo a criar, inventar coisa, mas para dar aquela, aquele up para deixar mais engraçado, entendeu? Eu me ferrei no jogo, me ferrei, mas pelo menos não xinguei palavrão. Fui tentar xingar, usei um termo sarcástico, um termo cômico, e a pessoa. Mas para galera se divertir mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. Infelizmente também é uma coisa que eu sempre vou cobrar dos pais Como o pai também Vai deixar seu filho assistir uma live de algum streaming Primeiro você assista para depois você ver qual é o comportamento dele O que ele fala para depois você deixar né, seu filho assistir
0: Pô, legal Então tu tem vários projetos aí Tomara que dê certo, cara tu, Teus projetos é, é bem legal Tu é bem criativo E consigo, que nem tu fala, impulsionar aí o pessoal da da tua cidade, a também criar, usar a criatividade e não ficar só comprando seguidor, né? Eu acho que isso é muito válido.
1: É, cara, é aquilo que eu tava falando. Infelizmente, nós criamos é, conteúdo, nós sempre vamos pesquisar como funciona, nós vamos entender como funciona, entendeu? Vai ser uma coisa muito mais estressante, maçãs para gente. E essa galera que apela para a compra de seguidores... Que fica apelando apenas pelos 15 segundos de fama, né, naquela, aquela sede, aquela, aquela ânsia, aquela seguir, aquela ah, eu quero, eu quero ficar famoso, porque acho que as pessoas acham. Essa galerinha de hoje em dia que acha que. Acho que elas viram, o quanto o Felipe Neto, o Edson Nunes, essa galera das antigas, que, que vieram a partir de 2010, na época quando o YouTube estava se tornando em alta, começava a fazer um conteúdo sem nexo, sem graça, pelo até hoje também não consigo entender. Então eles viram que essa galera fica torcendo para viralizar. Então eles hoje em dia tem o quê? TikTok, hoje em dia tem um reels, tem uns stories. E a galera fica fazendo cada vez fazendo cada bobeira para viralizar na esperança de ficar famoso, né? Para ficar conhecido, conhecimento, fama, fama, patrocínio e dinheiro. Enquanto quem faz conteúdo de verdade está ali, ó. Vou pesquisar sobre o algoritmo. Né? Até se você perguntar para uma dessa galera o que é algoritmo, não sabe. Vou ver quanto está o meu insight do dia, não sabe poxa, eu vou ver o que está em alta hoje em dia, as pessoas não querem saber, entendeu? Então, fica difícil, que eu, eu, como eu sempre falo, com converso com a galera, é... os hábitos e quem tem vocação nunca terão destaque, mas agora aquela galera que não está nem aí, sempre vão ter destaque, porque tem, infelizmente tem público, gente, se tiver um cara sentando, a bunda no formigueiro, sentindo se o formigueiro, olha o que aconteceu... Botar no TikTok vai ter dois k dois de visualização Aí o cara vai viralizar O cara que setou no formigueiro Enquanto vai ter um cara dando aula Sobre a diferença de configuração De edição de vídeo e áudio O cara só vai ter
0: duas visualizações Porque infelizmente é um público que compra E tem público pra assistir Triste né, pior que é, é Uma realidade que Que é a nossa atualidade né o pessoal, Principalmente o pessoal da, da Os mais novos assim depois, acho que o pessoal que tem acima de 30 anos já filtra melhor, já pesquisa melhor e já não, não aceita qualquer coisa. O próprio bunda no formigueiro aí, essas coisas de uh, fumar cotonete, essas coisas bobagens que os caras fazem. Hein? É, cara, isso é uma coisa que não dá, não dá. Eu, pelo menos, não, não me compra. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu tô, eu tô curioso. Por que Van Wolf? Ah,
1: sim. Então, cara...
0: Wolf é por causa de Lobo
1: porque é mais questão de fazer assim, eu sou um cara sozinho, eu gosto de fazer tudo sozinho eu sou o famoso Rick de Fênix, eu sou o Lobo Solitário e Van vem de uma referência a Van Helsing a
0: Van Gogh tu gosta de Van Helsing uh, da história do filme? como é que é? tipo porque ele foi baseado num livro, se não me engano
1: Sim, é do... do Bram Stoker.
0: Mas é mais que o pessoal
1: pelo contexto do personagem mesmo, entendeu? É um cara estudioso, um cara. É como se fosse o Van Helsing, assim, o... tem o Abraham Van Helsing, só que o que a galera conhece como o personagem do Jackman é o Gabriel Van Helsing. Só que o Van Helsing que eu estou falando é o Abraham Van Helsing. É como se fosse o... 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 o professor, o mestre do Constantine, entendeu? Então esse é o verdadeiro Van Helsing. No... Ele foi até apresentado, acho que pelo. Anthony Hopkins no Drácula de Bram Stoker, então daí foi,
0: acho que foi o primeiro filme também de Stuart Hope que eu assisti e ficou, fiquei com isso na cabeça Tu curte algum esporte, cara? Futebol, vôlei, basquete, sei lá beisebol, qualquer coisa taco, sei lá o que é isso <risos> Cara, eu
1: vou ser sincero, velho eu não gosto de nada que se refira a trabalhar em equipe. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, estamos fazendo um podcast. Então, tipo assim, para mim tem que ser compatibilidade de equipe. Entendeu? Agora, esporte, eu, eu sou um cara muito estratégico. Eu já tentei jogar futebol, só que no meio do jogo eu parava, pô, por que tu não vai ali para o meio do campo? Eu fui parado no meio do, do jogo, assim, cara, tu é o um zagueiro. Eu falei, não, pô, mas eu não vou fazer jogada tal. Eu falei, cara, vem para cá e tu coordena o time. Então, eu descobri que eu sou muito mais na estratégia do que na ação. Então, é. basquete, vôlei futebol, então eu não consigo jogar porque eu não sou o
0: cara da ação, eu sou o cara da, da lógica, da estratégia. Tá, e como é que funcionava isso na escola, cara? Tipo, tu que na escola, a gente é obrigado a fazer os esquema não. Ficava de canto. Cara, na escola funcionava assim, tipo,
1: tinha que fazer, só que eu falei, o professor, por quê? Aí eu sempre falava, tu não tá vendo, se você procurar o fulano, botar ele no gol, eu sempre recomendava, eu virei o auxiliar, no... eu era o auxiliar, Aí ele falou, poxa, cara, por que tu não faz educação física? Eu falei, não é minha praia não. Aí sempre na aula de educação física eu ajudava. Aí o professor me dava apito, Se ver alguém fazendo bagunça pode apitar. Aí eu sempre ficava nisso, entendeu? Eu o... comecei a o ser ranzinza,
0: né, desde cedo. E música, cara? O que, que tu escuta? K-pop, samba ou hip-hop? Eu sou
1: chato, mas eu admito, cara. Meu negócio é um rock, heavy metal, mas. Nem somos todos os tipos de rock também, entendeu? Até a banda que eu gosto, que é Metallica, Megadeth, eu critico também, então, eu sou muito, tipo assim, eu gosto de me aprofundar nos clássicos, já nos conhecidos e nos undergrounds, entendeu? Não fico só sempre no mesmo caminho, ah, vou escutar só Metallica, vou escutar só a galera que tá no, tá no auge. Eu sempre eu também gosto de procurar é, os novos também. Tu é do metal, então? Eu sou do metal. Mas chega uma hora, cara, que... É, chega uma, chega um, um tempo, cara, que antigamente a gente só quer andar de preto, a gente quer andar igual o James Eterfield. E depois quando você descobre, cara, que você casa, faz filho, e você descobre a responsabilidade, hoje em dia você só volta uma bonazinha, tu corta o cabelo, tá andando de verde, aí você vê essa molecada andando igual o
0: vampiro na rua, e você fala, ah, só faz, bem que faz, só fase. Sobre isso que tu disse, quando a gente olha, agora mais velho, olha pro pessoal todo de preto e tal... Existe. Existe a ideia do, do se fantasiar, né? Se fantasiar de. roqueiro, se fantasiar de não sei o que. É tipo cosplay mesmo. E mais maduro agora, quando a gente tá mais velho, a gente percebe que. Pô, a gente tá. A gente pode ser metaleiro, pode ser.. Vou curtir um punk rock. Tu, 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 não tem nada a ver com vestimenta, porque o que é o lance, né? O que tu curte ali e tal. Não, não tem nada a ver com a roupa. Porque tem muito, muito assim.. Vamos dizer, ele tá travestido de metaleira, e tu chega perto do cara, o cara escuta, que pop, né? Tipo.
1: <risos> Não, mas é mais questão de, de fase mesmo, Agora hora a gente quer andar de blusa de banda, depois a gente quer botar um... Eu até hoje também eu uso o bracelete, cara, até hoje também. Eu uso o bracelete desde os 20 anos, então eu uso o Loki e o Ragnarok, só que eles estão guardados, né? Sim, o nome do bracelete são rock, é Loki e Ragnarok. Mas é uma questão, assim, de estilo mesmo, mas é, a gente percebe, cara, como a gente está falando, cara, é perspectiva de geração, entendeu? Porque hoje em dia, a molecada, né, quando podia andar, a molecada andava só aquela coisa. A gente andava de preto, aquela coisa, cada um com sua blusa de nirvana, era tipo torcida organizada, a gente sabia tudo sobre a banda. Hoje
0: em dia, as pessoas acham que é estilo só, só é um estilo para ficar bonito. Da minha época eu lembro que tinha o Nirvana versus Guns, daí né? os caras do Guns não podiam passar pelos caras do Nirvana. Era uma loucura isso. É, mas se você
1: pesquisasse porque se você perguntasse, ah, por que vocês estão brigando? Ah, a gente está brigando porque o Axel não se dá bem com o Kurt. Eu falei, tá, mas quem ganhou a briga? Quem puxou a briga? Ninguém sabia. Por quê? Porque ninguém procura saber, cara. Ninguém. Entendeu? É, eu sou cara, eu sou chato, cara. Eu, eu aprendi que qualquer coisa, Ó, eu questionava muito, gente. A professora de história
0: eu questionava Sim. muito de
1: problema.
0: Sério, sério. Ah, questionar professor de história é dar tiro no próprio pé. Não, porque, tipo assim, eu lembro que eu, tipo, eu lembro quando eu assisti,
1: um dos canais que eu sou viciado é Story Channel. Uma vez eu assisti um documentário falando que possivelmente existia teoria que antes dos portugueses, os próprios vikings já estiveram aqui antes. Isso recentemente foi comprovado. E eu fiquei com aquilo, quando eu, era, eu lembro que eu tinha 7 anos, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Então eu nunca, depois desse. Nossa, não uma criança, se você tem sete anos, vão assistir Catumetor aqui, não assistam History Channel, não faz que nem eu, tá? senão você vai ser a pessoa, aquele aluno mais chato na aula de história. Foi o que eu me tornei. E eu sempre falei, professora, mas porque eu sou uma criança de 7 anos fazendo esse, esse tipo de questionamento. Aí a professora falou: quer saber uma coisa? Toma 10 e vai ser feliz. Porque uma vez eu ela falando, ah, descobrimento do Brasil. Até hoje eu nunca botei que eles erraram o caminho por acaso. Eu falei, professora, mas se era só para descer o mapa, por que eles foram retos? Se eles foram retos, eles já sabiam que tinha alguma coisa reta. Quem falou para eles que tinha uma coisa reta? É a professora, até a professora questionar, a professora tentar me ludibriar. E também porque meu pai era marinheiro, né? Meu pai era marinheiro mercante da, da Inglaterra. E lá a história é outra Então ele sempre me contava a história que eu vi lá Então eu fiquei com isso também na cabeça E ele sempre me falou Os Vikings que descobriram a América Ele me falou, os vikis, ele me deu uma aula de história Os Vikings que foram colonizar a Islândia Eles também chegaram na costa do Canadá Então alguns, quem não me diz que alguns também conseguiram descer E chegar até o Polo Sul Eu fiquei com aquilo na cabeça Nossa, mas a professora perdi a paciência Toda toda aula de história Toda aula de história Aí foi falar sobre os gregos, ai nossa, então a professora era sempre assim, quando chegava o bimestre, ó, é, Alan, 10, precisa fazer a prova, vai.
0: Cara, me diz uma coisa, mas tipo assim, deu essa treta toda aí, tu não te incomodou, mas e depois, quando tu ficou mais velho, mais crítico no ensino médico, como é que foi não, aí piorou, cara, aí piorou, porque depois comecei, começou a... Só que no ensino médio a, a história é outra, né, cara? A
1: gente aprende outras histórias. Mas na, no... eu aprendi, cara, que no ensino médio eu, fiquei, eu aprendi a ficar um pouco mais quieto, ficar mais na minha, entendeu? A questionar algumas coisas, mas... Quando eu era criança, muito que, questionava muito, gente, questionava muito. Uma vez eu me lembro que... Até eu me lembro, quando, esse, quando o filme Imagidão... é mais de Desde pequeno eu sou cinéfilo, né? Aí eu, fiquei, eu vi o Armagedão, eu fiquei com aquilo na cabeça. E na aula de Geografia, o professor foi falar sobre rochas. E eu comecei, aí teve a prova. Eu só sei que a minha prova foi toda baseada no filme Armagedão, porque o asteroide tinha... Eu lembrei, peguei todas as informações. Se você perguntar quais as informações do asteroide no filme Armagedão para alguém, eu falei... Aí eu falei eu comecei, eu fiz a... Aí eu fiz a prova toda baseada na Dom. Eu falei, não, porque que te perfurar uma rocha? Ele falou, cara, seguinte, eu vou te dar um 10 pela criatividade, mas vou te dar um zero, porque você fugiu da pauta. Aí, Pô, Isso foi uma criança de 8 ou 9 anos. Mas eu sempre fui o nerdzinho, né? Eu sempre fui o, né, o, exclu... o nerd excluído. Então, isso daí eu nunca me importei. Mas eu era muito chato, gente. Igual uma vez eu vi um documentário sobre o Einstein. Então, quando o professor de matemática ia passar uma edição nova, eu começava a questionar por quem, como é que ele chegou naquele resultado. Por quê? Quem inventou aquele resultado? Nossa,
0: eu era muito, eu era muito chato quando era ensino fundamental. Qualquer hora, vamos chamar um físico para participar e para nos explicar essa parada, porque é muito interessante. <risos> Cara, eu vou te perguntar um negócio. Terraplanismo. O que que tu acha? Cara, sinceramente...
1: Vai daí, vai daí. Então, eu tenho um ranço de terraplanista.
0: Nossa, eu tenho um ódio, gente. Não tenho paciência nenhuma, mano. Nada... Odeia terraplanista, é isso? Tu tem um ódio de terraplanista, é isso? Não, eles podem acreditar no que, no, <risos> que, no que
1: eles querem, gente. Eles podem acreditar no que eles querem. Se eles querem, se eles querem navegar, chegar até na borda de, de gelo que eles acreditam, beleza. Se eles acham que a terra, que o planeta é o marrosquinha, à vontade. Eles vão lá. Eu aqui, ó, se eu fosse milionário, eu pagava um cruzeiro, um vai. Se você cair. Parabéns para você, provou que a Terra é plana. Agora, se você foi, foi, vai dar a volta lá no planeta e chegar lá no Polo Norte, aí a gente conversa. Tu me dá as suas esposas aí, eu começo a fazer um reino eu vou banir você. Não tenho paciência, não,
0: cara. Já discutiu com algum, assim, e deu treta? Pra ter esse ódio? Um... Conta essa história para nós. Nossa, cara, eu... Uma
1: vez, né? Eu tava em outro podcast...
0: Aí a gente estava
1: falando até sobre. Não, a gente tava falando assim, sobre filmes de, de Porque o mundo acaba, sobre o perdido de Marte, né? o Perdido de Marte. E o cara chegou, né? já, poxa, tipo, eu sou. Vou chamar um terraplanista aqui, eu já fiquei com. É, beleza. Aí o cara falando, não, porque tem o um domo. Falei, pô, interessante, né? Então você quer dizer que ele, ele falou que o sol e a lua estão dentro do domo eu falei poxa interessante então você quer dizer que o eu... então nossa e cada teoria gente eu falei então o, o, o que tem debaixo que tem que tem da Terra plana segurando é a gravidade não não é gravidade é singularidade eu falei poxa cara você sabe não tem não tem paciência sabe parece que os caras sei lá fizeram um bateiro pegaram um pedaço de saca e enfiaram na testa para fazer a lobotomia para pelo lobotomia não tem não tem paciência
0: Comida, o que, que tu gosta de lanche? Tu gosta, tu é um cara mais conservador Tu gosta de comida caseira Tu gosta de hambúrguer, de, de pizza O que que tu come? Não tem dinheiro é,
1: Cara, eu sou viciado em lasanha Cara, ah, se eu gosto de fazer lasanha Eu sou viciado em lasanha cara. Eu sou tão viciado em lasanha, tão viciado em lasanha cara, Que eu já fiz um jantar romântico De lasanha Lasanha é uma boa pedida Pô,
0: legal A menina comeu a lasanha e foi embora <risos> então, se deu mal. Então, fez a lasanha, tá aprontou tudo ali e não deu certo.
1: Oh, arrumei a mesa, comprei um suco de uva tinto lá. Fiz, aquela, fiz aquele clima todo lá. Eu preparei a lasanha. Botei fio para pra tocar. Eu falei: hoje eu vou me dar bem. Hoje eu vou provar que eu consigo ser um cara romântico. A menina falou: Nossa, a lasanha tá tão, tá tão gostosa. A menina ficou de barriga cheia. De barriga cheia. Aí eu falei, oh, não vou poder dormir aqui não, eu falei,
0: que droga, por que não botei só um biscoito creme crack, né, que a menina vai ficar de barriga, mas <risos> <risos> é verdade, às vezes a gente investe e não dá certo. Cara, uma pergunta aqui desse rapaz aqui, o... o que tu achou de Dark, eu acho que ele se refere à série Netflix, chegou a assistir? Poxa cara, aí você pegou no meu ponto fraco, cara. Aí você pegou no meu ponto fraco, porque qualquer filme,
1: qualquer série que vai tratar sobre viagem, viagem temporal, espaço-tempo, dimensional, cara, nossa. Eu achei, tipo assim, eu achei a série sensacional. Eu achei a série sensacional. Fugia, tipo assim, se enrolou um pouco no enredo, beleza. Mas o contexto em si é muito legal, cara, muito bom. E, e foi uma produção que nem era americana, cara. Acho que era uma produção... Alemã,
0: se eu não me engano, eu acho que é uma produção a alemã. Eu gostei muito, eu, eu dou, nota, dou nota 9. Alemã, sim, produção alemã. Eu gosto muito também. E é. o desfecho foi a relação entre duas pessoas e como isso se conecta. E eu acho que foi isso que muita gente não gostou. Eu, pra mim, foi sensacional também. Achei muito, muito interessante, bonito e sensível. Tipo o Contos de Loop, já viu o Contos de Loop da Amazon Prime?
1: Não, ainda não,
0: ainda não. É muito legal, pô, eu super indico. É uma série também que ela tem várias camadas e tal, e os personagens são muito bem trabalhados, sabe? Que valoriza cada, tipo, caminhar do personagem, o servir uma xícara de café, o sentar, o cara respirar ali. Então, acho que quando o diretor consegue extrair o, o a sensação, o sentimento, então, do, do personagem nesses detalhes, eu, bah, eu, eu acho incrível, assim. E, claro, fotografia, né? Eu sou apaixonado por qualquer coisa que tenha uma fotografia bonita.
1: Nossa, não fala. Ó, só para Antes de entrar sobre fotografia, tem uma série que eu não recomendo, porque existe, já fizeram um filme. O filme em si é confuso, não sei se foi, foi falha de roteiro, enredo, ou foi o próprio elenco que não entendeu e fizeram, que é Os Doze Macacos. Foram tentar fazer a série dos Doze Macacos, fizeram várias, várias temporadas... E não conseguiram explicar nada Entendeu? O Cole veio do futuro, depois veio do passado Ficou aquela confusão O filme já é confuso, com o Bruce Willis e o Brad Pitt Já é uma coisa confusa Aí depois eles botaram Interligaram o futuro com o passado, passado, presente Não souberam muito o que eles queriam explicar E foram fazer a série Seguiram a mesma coisa que o filme E não recomendo Não, não
0: assistam, gente Vocês Não vai explicar nada sobre Viagem Temporal Cara, eu vou dar mais uma pergunta, então, ali da ideia, a gente vai mais pro final, já bateu uma hora, mas responde esse rapaz aqui, ó, uh, concorda que o fim da segunda temporada foi uma bosta? <risos> Olha só o que ele tá falando, introduzir um multiverso naquele momento foi totalmente desnecessário, segundo o Ítalo que tá aqui falando, escrevendo, claro, né, uh, só pra poder fazer mais uma temporada, o que que tu acha disso, Romofi?
1: Cara, eu, tipo assim, eu, como eu te falei, eu sou um cara muito crítico, eu gosto muito de ver do roteiro. Se eu fosse o roteirista, o diretor do Dark, eu ia fazer cinco temporadas, porque primeiro eu ia explorar o futuro. O pessoal vindo do futuro, indo né, para o presente. Depois, na segunda temporada, eu ia explorar, o quem está no presente está no, no passado. Ia ser uma coisa gradual. Realmente, cara, inserir logo multiverso. Porque eu falar de multiverso é muito complexo, gente. Entendeu? multiverso, dimensional, muito complexo. E a série estava indo no caminho, Ela já estava tentando explicar futuro, presente, passado, jogaram multiverso, as pessoas ainda nem estavam tentando, estavam conseguindo entender, absorver aquela coisa de viagem temporal, que o cara veio do futuro, porque aconteceu uma coisa no passado, tudo interligado, toma aí multiverso. Não, se fosse tivesse quatro temporadas, aí na última temporada botasse multiverso, tudo bem, mas realmente, cara, introduzir logo multiverso por uma questão tão complexa, e multiverso é muito mais complexo realmente estragou um pouquinho a série, e ainda bem que eles conseguiram contornar a situação, né? Eles viram que o hype estava crescendo muito por cima da série, mas imagina se a série não tivesse tanto, né? Tanto na hype assim, e ia, ia estragar, cara então
0: eu achei realmente muito precipitado abordar o multiverso tá aí respondido pro, pro nosso, nosso ouvinte Ítalo que tá na live aí e vamos, cara batemos uma hora então, eu agradeço muito tua participação, eu acho que foi bem legal o bate-papo, a gente descobriu um pouco sobre como tu, tu pensa assim, tu é bem crítico, isolado se tu fosse da Liga da Justiça tu ia ser o Batman mais ou menos isso, né? todo mundo fala <risos> Todo mundo é fala Nossa, cara, já é. Quinta pessoa que fala, cara, tu. Eu não gosto muito do Batman, não, cara. Confesso que eu não sou muito fã do Batman. Enfim, o que tu vai deixar de, de, de salve pro pessoal? Quiser divulgar alguma coisa? Vou te dar uns minutinhos pra te despedir, então. E a gente tá indo mais pro final, então, do roteiro cast. Uh, vou te dar uns minutos aí, fica à vontade. Então, primeiramente, queria muito agradecer a oportunidade, pelo convite, né? Sempre que
1: precisar, pautas assim, é só me chamar. E, galera, uma coisa que eu sempre falo é: qualquer coisa, gente, filme, série, desenho, programação, procurem pesquisar, entendeu? Vou falar que nem o YouTube agora, procurem pesquisar sobre o que aborda, é, saibam filtrar as informações, entendeu? Quando vocês forem debater também. Entendeu? A gente está vivendo um período muito crítico, não só por causa da pandemia, mas as pessoas elas estão vivendo um caos ideológico, entendeu? Isso realmente vai dividir a população. Então, qualquer informação que vocês pegarem, qualquer informação que vocês descobrirem, pesquisem, fiquem as informações, né? tentam compreender a interpretação para vocês poderem passar ou para vocês pegarem para vocês como um lema, entendeu? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, né? Salve aí de quem é, vem do século
0: XXIII. Cara, agradeço. RoteiroCast está no Spotify, está no YouTube, está na geladeira, vocês podem procurar em qualquer lugar. O nosso e-mail é roteirocast@gmail.com. Tem também o Instagram do RoteiroCast, que é RoteiroCast Podcast. E eu peço então que vocês uh, enviem então, dicas uh, e convido também mais alguém que queira participar e o Van Wolf também já fica o convite para uma próxima uma próxima podcast pode ser esse modelo de entrevista até porque ficou uma, algumas histórias ali que a gente pode completar então no segundo momento né então tá tchau tchau um abraço valeu Feito.